0: Kirsten Røn præsenterer nu Klassisk på Nettet. Klassisk på Nettet om ild omhandler flammer og bolde med dramatiske omstændigheder. Men vi starter og slutter med fyrværkeri. Både Debussy og Stravinsky har komponeret musik med den titel. Og først er det Claude Debussy's meget virtuose klaverstykke Født Artifis, en eksplosion af lys. Og det er den russisk fødte Oyshen Inditsch, der spiller. Fyrværkeri Født artifis lukkede op for endnu en udgave af Klassisk på nettet, og der kommer et stykke mere med den titel til allersidst. Det er et kort orkesterstykke af Stravinsky. Men nu går vi videre til en opera med en besværlig handling med forbyttede børn. Det er Giuseppe Verdi's "Tropaduren". Vagtkapteinen Ferrando fortæller sine soldater historien om den ulykkelige grev Luna, der havde to sønner. Den ene er den nuværende greve, mens den anden som spæd blev bortført af en kvinde, der ville hævne sig på greve Luna, fordi han havde lavet hendes mor brænde som heks, da han troede, hun havde forhekset hans børn. Sigøjnerkvinden sagde, at hun havde kastet den lille dreng på bålet, men den gamle greve nægtede at tro på, at sønnen var død. Det er oplægget til operaren. Og videre kommer der en scene, hvor vi møder kvinden, der hedder Atsucena, cirka 20 år efter, hvor hun plejer sin søn Manrico, der er blevet såret, og pludselig fortæller ham, at hun i sin tid, da hendes mor blev brændt på bålet, i sindsforvirringen var kommet til at kaste sin egen søn på bålet. Her kommer Atsucenas frygtindgydende eje. det fastbinder sang flamme flammearie stride la vampa. Hævn, blodtørst, drama for alle pengene, cigønner og grever, forgæves, fortvivlet kærlighed og bål, som man brænder mennesker på. Handlingen er lang endnu og omhandler også kærlighed i adelen på slottet. Grev Luna elsker Leonora, der elsker Manrico, hvis cigønnemor i virkeligheden også er mor til greven. Det får greven første først at da han har slået Manerico ihjel, altså sin bror, efter at Leonora i bedste melodramatisk stil har taget sit eget liv. Så, øh, Men her holdt vi os til at Atutjena og hendes hævn over sin mor, der betød, at hun kom til at kaste sit eget barn på bålet, efter at have stjålet grevens barn, der så alligevel endte på bålet. Det er ikke slut med dramaer i klassisk på nettet med ild som tema. Senere kommer Don Juan's dramatiske død, når jorden åbner sig for den skruppeløse forfører. Men nu skal vi møde ild i to stykker musik på en lidt anden måde, først som ilddans og så som ildfugl. Emmanuel de Defaljas Ballet eller Morte er vi stadig blandt cigønere, og det er i den ballet, man kan opleve den meget kendte ilddans, som kommer her. Ilddansen fra Manuel de Faglias ballet eller Amor Brujo. Ilddansen indgår også i en film af instruktøren Carla Saura, som gennem flamingodans fortæller historien om en tragisk kærlighedshistorie, der udspiller sig blandt cigønere. To elskende bliver ved skæbnens magt skilt fra hinanden, men er fast besluttet på at blive genforenet. Og fra ilddans til ildfugl. Ildfuglen var Igor Stravinskis første mesterværk urført i 1910, og det var ikke så lidt af en tilfældighed, at han overhovedet blev spurgt af den store balletmester Sergei Diaghilev, for han var ung og ukendt og havde næsten kun skrevet det korte stykke Orkestermusik Født som vi skal høre til sidst i denne klassisk på nettet. Så der var to andre kendte komponister, der havde fået tilbuddet før ham om at komponere en ballet til det verdensberømte balletkomponi Ballet Rys. Men af forskellige årsager endte det med, at den 27-årige Stravinsky fik tilbuddet, og derefter gik det stærkt for ham. Historien er et gammelt russisk eventyr om Tsar Ivan, der i sin jagt efter den smukke ildfugl kommer til at løbe ind i troldmanden Kashais have. Her fanger Ivan endelig ildfuglen, men da den bønfalder ham om at blive sluppet fri, lader han den flyve efter at have fået en fjer som tak. I troldmandens have finder han 13 prinsesser, som alle er forhekset af Kashais. Han forelsker sig i den ene, men bliver fanget af troldmanden og dømt til at blive forvandet til en sten ved solopgang. I sin fortvivlelse anråber han ilfulen ved hjælp af fjeren og ilfulen fortæller ham, at der findes et stort æg, hvor Kajs sjæl befinder sig, viser ham ægget og siger, at det skal slås i stykker. Da Ivan gør det, bliver alle troldmandens fanger frigivet, og eventyret ender med en fantastisk bryllupsfest mellem Ivan og prinsessen. Vi skal fra sviden af ilfulen høre ildfuglens dans, prinsessens runddans og troldmandens djævelske dans. Ricardo Mutti dirigerer Philadelphia Orkestret. satte sig fra Stravinskis Ildfuglen, en ballet fra 1910, der åbnede for en ny standard af musik til balletverdenen. Inden for de næste tre år havde han også komponeret både Petruska og Le Sacre du Printin til Balletrysk kompaniet, Og de tre værker havde som endt været rigeligt til at sørge for Stravinskis verdensberømmelse. Og det er der heller ikke det eneste Stravinskis, vi skal høre i denne klassisk på nettet med ild som tema, som det sidste sender vi et af hans allertidligste stykker, nemlig det ultrakorte Født d'artifice. Men nu kommer der et klaverstykke bier, og hvor jeg før omtalte Debussy's Født som vanvittig virtuos, så er Ver la flamme af Alexandra Skriabin på det nærmeste uspindeligt. Næsten alle de store pianister lader det ligge, for det koster så meget af alting at instudere det, at mange ikke mener, det er det værd, når der nu er så meget andet spændende musik. Og det er heller ikke specielt publikumsvenligt. Men det var så også kun cirka 6 minutter. Det er fra 1914, altså fuldstændig samtidig med de epokegørende balletter fra Stravinskis hånd. Der er ikke mange, der har spillet det og har kunnet spille det. En af dem er Vladimir Horovic, en anden er Sviatoslav Richter, og det er ham, vi skal høre her. Stykkets titel afspejler jordens brændende ødelæggelse, skrev vej at den overbevisning af den konstante akkumulering af varme i sidste instans ville føre til ødelæggelse af verden. Det begynder roligt og stille, men crescendoet hen imod slutningen fører til flammen vær la flamme Svjertus Richter spillede Vær la flamme af Alexander Skriabin. Fakkeldans af Giacomo Meyerberg er lidt fredeligere. Lidt. Ikke meget. For det er royal musik med pomp og pragt. Han skrev fakkeldanse hver gang, der var et prøsisk bryllup. I hvert fald har han komponeret fire. Og det vi skal høre, er fakkeldans nummer to til prinsesse Charlottes bryllup i 1850. Han var hvor og spiller med Mikhail Jurowski i spidsen. Fakeldans nummer to af Giacomo Meyerbeer. hyldes til et royalt bryllup i Preussen. Han var en tysk komponist, men meget betalet af Italien og italiensk opera, så han forvandlede sig fra Jakob Liebmann Beer til Giacomo Meyerbeer. Mozart har også en klar plads i en udsendelse om ild, for han sender sin Don Juan i helvede sidst i operaen af samme navn. Don Juan, eller Don Giovanni, er en legendarisk kvindebedover, hvis historier er blevet fortalt af talløse forfattere. I dag bruger man begrebet Don Juan, eller bare Don, om mænd, der har særlig talent for at forføre kvinder. Legenden fortæller, at Don Juan forførte en ung kvinde af adelig familie ved navn Donia Ines og dræbte hendes far. Senere kom Don Juan forbi en statue af faren på kirkegården og inviterede den med hjem til middag. Det er accepteret statuen, og den kopper og efter middagen beder statuen om at må trykke Don Juan's hånd, og da Juan rækker hånden frem, trækker statuen ham ned i helvede. Den spanske forfatter Don Juan Tenorio fra 1600-tallet har skrevet om Don Juan, men historien har rødder meget længere tilbage. Hos Mozart i operaen til Lorenzo da Pontes Libretto sidder Don Juan og spiser sin middag, der bliver serveret af hans tjener Leporello. Donna Elvira, der elsker ham på trods af alt, hvad han har budt hende, har lige været forbi for at prøve at overtale ham en allersidste gang til at gifte sig med hende. Han afviser selvfølgelig, og på vej ud udstøder hun et skrig, for der kommer statuen eller stengæsten ind, som Don Juan har været fræk nok til at invitere på middag. Tidligere i operen er der en scene på kikkegården, hvor kommandanten, Donna Annas far, er begravet. Donna Anna, som også bliver forført af Don Juan, og da faren kommer hende til hjælp, slår Don Juan ham ihjel. Og det er kommandanten, der er statuen, og i den kirkegårds scene Don Juan ham og spørger ham, om han vil komme til middag hos ham. Leborello er vild af skræk. Men stenegæsten kommer med en voldsom akkord i musikken, og der følger en barsk scene, hvor statuen tortner imod Don Juans skrupelløse liv, mens Leborello redseslagene sidder nede under spisebordet. Hele mod slutningen rækker statuen sin hånd frem og forlanger, at Don Juan skal tage imod den, og det gør han. Og statuen trækker den skrigende Don Juan ned i helvedes flammer. Den scene kommer her.
1: creduto ah al quel che potrò le porrò oltre accera fai che subito si morti padron 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 siamo tutti morti ande Ancora mai sarà risolta. Tremore insolita, spento a salir gli
2: spiriti, con descara quei mortici di fuoco piano.
0: den rejlseslagende tjener Leporello har under hele den skrækkelige scene siddet under spisebordet. Det var Walter Berge, der var Leporello, mens sindkisten, eller Statuen, blev sunget af Franz Grass og Don Juan af Nikolaj Gyarov med New Philharmonia Orchestra og dirigenten Otto Klimperer. En dramatisk og retfærdig slutning, og alle de andre medvirkende lever videre i en verden uden for føreren. Og så skal vi have lidt mere fyrvækkeri her til sidst i klassisk på nettet Født Ar-tifis, i starten var det Debussys klaverstykke, her er det Stravinskis tidligere orkesterstykke, begge er korte og klare og flammende. Fødartifis, Fyrværgeri, det sidste stykke musik, Stravinsky fik opført i St. Petersborg, inden han udvandrede til Paris. Det var i 1909, samme år som Ildfuglen blev udført i Paris af Ballet-Rus. Her spillede Berlins Radiosymfoniorkester dirigeret af Ricardo Chagy, og det første vi hørte i klassisk på nettet var altså Debussy's Fødartifis, som vi fik spillet af Eugen Indic. Derefter kom Stride lavampa fra Verdi's opera Troubadouren, sunget af Brigitte Fassbinder med det romerske Santa Cecilie Orkester, som Carlo Maria Giolini dirigerede. Dernæst kom først Ilddansen af Manuel de Falje med Asturias symfoniorkester, dirigeret af Maximiano Valdez. Den blev fuldt af ildfuglen. Tre satser af Sviten fra Stravinskis Ballet, som Philadelphia spillede spillede ledet af Ricardo Muti. Efter ildfuglen, «Vær la flamme» af Alexander Skriabin, spillet af Sviatoslav Richter. Så kom der en royal fakkeldans af Giacomo Meyerberg, fakkeldans nummer to, som Hannover Radiosynfoliorkester spillede med Michael Jorowski i spidsen. Don Juan, eller Don Giovanni's endeligt, kom efter det. Mozarts udødelige opera. Nikolaj Gyarov sang partiet som Don Juan, mens Walter Berge var hans tjener Leporello og Franz Kras var den frygtindgydende stengæst. Og så fik vi Stravinskis fyrværkeri til sidst. Det er Kirsten Røn, som til rette ligger klassisk på nettet.